0: I came out doctors, and there was a representative of Purdue. She said: “We have a drug called Laxicantin. We pick up all the costs. just take as much as you need. I said, like en deal. Han er jo en av de virkelig store dokumentaristen som lever i dag, hvis USA er korrupt, så er Florida fucking super
1: korrupt.
2: Big Pharma er jo altså en av de store lobbyistene i USA. Det
1: er kanskje ikke så rart at folk blir sånne vaksinemotdannere.
2: En halv miljon mennesker har dødd av reseptbelagte opioider i USA de siste 20 årene. Nå lager de samme bakmennene koronavaksine. Uh, Jonas, ja? um, han står det til med smerteterskelen din?
1: Den er vel, den er ganske lav, holdt jeg på å si. Ja, er det? Jeg tåler ikke så mye. Hvis jeg tåler, jeg har sånn et bestemorfinger, så jeg kan ta på varme ting. Åja. Oh, Men jeg sparker i dørkarmer, og da skriker jeg, banner og sverter, og ofrak med veldig.
2: Men rett på piller da, eller er det sånn at du jobber deg gjennom smerten?
1: Banner. Ja, jeg pleier, hvis jeg, hvis jeg liksom kan forutse smerte, så det är en sån så kallat okay. förhandspapper. Så jag i morgon i morgon tidigt på söndag klockan for eksempel jag för exempel potentiellt kunna ha lite ont i huvudet. Bäst att bara ta två paracetamol nu för jag lägger mig så jag är säker på att undgå det. Ja. Sådan är det jag jobbar.
2: Hva med deg da, Einar?
0: Altså, har jo ikke født et barn, og derfor får, så vet jeg ikke hva smertet er. Jeg blir veldig glad når du sier oh. det. <laughs> jeg vet ikke hva... For jeg har født to. Ja, jeg, jeg vet ikke hva smertet er. Det jeg, Også så
2: paint kill, både med og uten. Ja, det var det jeg skulle ja. spørre om. Ja, du, det var helt likt.
1: Hvorfor gjorde du Nei, altså. uten da?
2: Fordi ti, det var tida av veien, for å si det ja. sånn. Ah, ja. Det, det var, ikke sånn var ikke mulig. Det var bare å komme. Jeg er ikke noe heroisk på det der. <laughs> det kan jeg love deg.
1: Oh, vi ler, men det er jo... Uh...
2: Vi, skal, vi skal i litt mer alvorlige... Uh, retning. Det
0: er jo da. seriøst en epidemi i USA nå, som har vært lenger än den andre store epidemien, og det er oksykontin, altså det er en sånn opioid-epidemi. Uh, det var Arne, vet du, Cecilie, som du kjenner. Ja. <laughs> han tok jo doktorgrad i noe sånn, avhengighetsgreier. Det var som liksom, hans opplegg der, var jeg, for et år siden. Arne var, fra kollektivet. Uh, ja, han var jo venn av kollektivet. Ja. Uh, ja. Uh, han, Fortell mer
1: om kollektivet. Da,
0: <laughs> <laughs> Nei, men da ble i hvert fall jeg klar over altså, hvor drøy den epidemien var, Altså er, og nå har det liksom blitt en referanse i veldig mange filmer, og, og det er liksom få ting som kanskje omhandler det direkte, men det nevnes liksom at det har en et stort problem. Ikke, ikke minst var uh, Thomas Helzer ganske behørig innom det i den UX-A-dokumentariserien fra i, uh, i fjor, og det er lokalsamfunn som som ligger døde omtrent, fordi det er så mange... Alle har
1: deva av fake heroin-reseptbelagte piller og overdose. Ja. Og det er det, da en fyr som heter Alex Gibney, som har laget en to, gang i to timers dokuserie om, som heter
3: The Crime, the crime of, the of the Century, century
1: ja. som da handler veldig kort om at en hev med uh, legemiddelfirmaer og rike bosser, uh, basically korrupta seg og svindla og skamma og bedro og holdt på for å selge piller, O massevis av folk i deva, og ingen har giddet å gjort noe med det.
0: Som, det heter, som de sier i, i serien, så er det ikke denne epidemien bare noe som plutselig oppstod. Det er noe legemiddelselskapene ville. Jeg det er kalkulert. Jeg sier legemiddelselskapene, det er ikke alle uh, dette, men det er kalkulert. De sitter altså på et stert smertestillende produkt, og så tänker de at hmm, hvis vi bare skal selge dette her til liksom alvorlige kreftpasienter, og folk som holder på å dø, og folk som har vært i bilulykker, sånt, det er ikke så mange. Det er ikke så mye penger i det. Vi må selge det til alle <laughs> alle och våran ska ja, vi gör
2: det de med altså, reklamer ja. som ja. kunde varit Coca-Cola-reklamer och det är livsstilsreklamer och det är på något sätt lösningen på allt eh uh, det är bestmödrar och det är tenåringsgutter som har skadat sig på basketbollbanan som ja, ja. bara blir satt på de tyngste narkotiska stoffena
1: för de blir satt de har alltså upp uh, i alltså heroinpreparat eller fake eller äkta eller en blandning som de ska sälje till folk og for at de skal få solgt de nok mengder, så må de lage og preppe doktorer og hele næringskjeden med at smerte er en virkelig gidelse, den er underbehandlet i USA, den må behandles, og for å den, så må folk få det dope de vil ha for å bli fornøyde, og så skriver folk ut det, og folk blir avhengig, og de må ha flere piller, de må ha sterkere piller, og de må ha flere typer preparater, og så er det da Purdue Pharma og Staklerfamilien som er pionerende her. Men så når de har fått holde på en stund, så er det en rettssak eller noen forsøks på rettssak for å ta de. Men selvfølgelig fordi at USA er så jævla korrupt, så kjøper de sig til at de ikke blir noen rättsak og alle dokumentasjonen blir begravd. Ja, de får jo, jo
2: endret på lovene. De får endre, mm. Det er
1: fordi også, det kommer senere. Og så kan se jo alle andre leggemidelfirmaer med en hjerneselt over, Hej, sånn, at, hei, her er det jo bare fritt frem til å bare gjøre hele befolkningen narkoman og tjene miljarder av dollar og bare bli rike og fete. Og så gjør de det, og det har de vel egentlig holdt på med siden mitten av 90-tallet og frem til i dag.
2: Ja, Big Pharma er jo altså en av de store lobbyistene i USA, og her er det jo litt forskjell på det skandinaviske på måte, parlamentarismen, da, og det amerikanske systemet, selv om USA skal jo være på måte, demokratiets vugge, og det skal være liksom verdens største... Demokratiets
1: grav også, tenker jeg. Nå. Ja, <laughs> ja.
2: Og, og måten man ser at de politiske partiene, da, og kongressmedlemmene er helt avhengige av til valgkampene sine, og hvordan da Big Pharma går inn sponsor. Her får vi masse eksempler, dokumenterte eksempler i denne dokumentaren, som viser at da skygger unna og er med. Til og med
1: lar legemiddelfirmaene selv skrive lover som er med på å deregulere ja. Ja. de samme firmaene.
2: Og ingen tar ansvar, fordi alle på en måte, detta er jo dress- og slipsjobb, ikke sant? Det er jo salg. De, de er ute og selger medisiner, og på en måte tilsynelatende ser allt greit ut, i motsetning til de som står og henger på gata og selger heroin. Men så viser det seg at det er jo ikke så veldig store forskjeller på heroin og, og opioder.
1: Og som de produserer og markedsfører, og lager utifra en markedstenkning, de havner jo også... I svarte, de havner jo også på gata ikke sant, så de ha, det var jo en annen del av, av mm. den historien her, at de har også laget på en måte jeg skal laga smutthull eller hva det er, hvor da på veien fra pillefabrikken og ut til apoteket så plopp så bare, tjusk, forsvinner en hel heve
0: med piller ut på gata så tjener de penger på det også det er jo altså så enormt mye penger till det, for å sitere... Det er milliarder. Ja, for Milliard Kramer. Ja. Kramer i, i Seinfeld sier, here's to feeling good all the time. Så jeg er skåler, han skal liksom overvise en fyr om at han er narkoman. Da. Men dette er folk som vil føle sig godt uh, hele tiden, uh, bruker så mye penger på det. Og denne pengestrømmen, altså, vi følger den jo da med, på toppen som dere sier, og det de driver jo også og huker inn, altså begynner å ansette, Tidligere påtallemyndighetsadvokater, altså folk som har jobba mot legemiddelindustrien, som känner alle smuttul, känner det inn og ut. Neida, de, de bare kjøper dem, liksom. Så de blir talsmenn og jobber på deres side. Vi følger også hvordan de driver å, eh, for leger lenge ned i systemet etter å bli korrupt. Korrupte leger også, ja. og slett at folk bare kommer til, altså folk kjører gjennom fire stater til en snuskete lege i Florida som bare skriver ut ting for hva som helst. Sånn. Ja, for hvis
1: USA er korrupt, så er Florida fucking super korriga.
0: Det er en, eh, vi skal snakke litt om seriens virkemidler senere, men bare som et frampek til det da. Det er en fantastisk montage av livet i Florida <laughs> i episode 2 av <laughs> ja, dette her vel. Sånn, man kan jo søke på Florida Man på en sånn nyhetssøk på det, så finner man mye rart i Florida. Men gøy. uten at vi skal jo ikke
1: avsløre eh, allt som skjer i, eh, i The Crime of the Century, men selve liksom filmen, dokumentaren, altså, ja, saken er jo spektakulær. Altså det, 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 er, det er jo sykt deprimerende å se at Obama, helt u, uforvitende, sitter og signerer en av de åndsvake lovene som legemiddelindustrien har kokt opp, og ingen har lest dem, for hvorfor skal de det? De bryr seg om det. Men selve filmen som liksom en dokumentarfilm,
2: ja, dette er jo ikke den første dokumentaren som har lagt om eh, opp at krisen eller opioidkrisen i USA. Um, vi har jo og ikke minst det korrupte helsevesenet eller systemet da. Eh, ja, ja. For det er jo hele systemet egentlig. Michael Moore har jo tidligere vært inne på liksom, korrupsjonen med hvordan det er
0: Big Pharma og,
2: og politikere liksom, fram og tilbake. Det er ikke vant etter skott på noe som helst mm. Men det er jo noe interessant her, synes jeg, rundt det å få høre fra de som faktisk er skurkene da, i ja. denne historien. Vi får jo dessverre ikke høre fra Sacklers, ikke overraskende. Jo, vi får jo faktisk
1: høre fra de, fordi det er jo en av de få tingene som Gibney har gravet seg fram, som ikke var kjent tidligere, det var jo da, videotapet avhør av en ja, av Sackler... Ja. Nei, nei
0: de, nei, de blir ikke
1: intervjuet i dokumentaren. Nei, nei,
0: men vi får, vi får se og høre dem. Mm. Vi må jo si noen ord om Alex Gibney her. Han er jo en av de virkelige i store dokumentaristene som lever i dag. Hans forrige store film var vel den som heter «Going Claire», som tok for seg «Scientologikirken». Mm. Veldig severdig, basert på boka med samme navn. Utrolig effektivt og flott film. Han var også mannen den er vel som... Også HBO, er den den lurer på, han ligger på Netflix, faktisk. Og ja, ja. eh, Uh, han lagde også uh, kanskje den han er mest kjent for Enron yeah. uh, the smartest guys uh, in the room uh, om om Enron skandalen og han er altså, der hvor Michael Moore er en sån rabolist og der er en sånn rabulist, ja, ikke ja. sant? Og, 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 og veldig tenancyøs. følelsesbetomt og, ja. og så videre. Uh, og der var en, ja, en sånn side-dokumentarist, som er nær her, så er jo poetisk å ta for sig en liten greie, så uh, virker det som, altså Alex Gibney, han, han tenker litt mer som en nyhetsjournalist. Si det. Uh, det er litt mer dagsrevin over ja. hans dokumentarer, uten at det dermed er, altså det er en helt annen spennst uh, å se, for eksempel i den Florida- montasjen, ja. da, en i en dagsrevi- uh, reportasje. Men han slipper, som Cecilie sa, slipper til mange sider, og vi følger, altså det første vi ser her er vel en sånn utrykning til et overdose uh, dødsfall. Vi er også med politiet på en sånn drugbøst, de skal ta en ja. dopedealer, ganske kult materiale de har uh, derfra. Det er uh, arkivklipp på mange nyhetssendinger som liksom kommer in og oppsummerer. Alex Gibney selv har jo en fortellerstemme som håller oss i hånda, tar oss gjennom tallene uh, halv miljon døde siden 2000-tallet, 10 millioner avhengig, du dør 40 stykker hver dag, det, og så videre. Og så sitter han selv da, i intervjuer med både skurker og helter i dette her, blant annet noen sånne, noen sånne tidligere cellere, det er kanskje noe av det mest interessante, synes jeg.
2: Og han er, en, han er jo egentlig en klassisk gravejournalist, som vi kjenner fra Washington Post og New York Times og de store mediene, og han er den som går, du, du merker også at han går etter, altså tidsånden, vad er de store konfliktene i samfunnet? Han har jo også lagd faktisk eh, dokumentar om eh, den amerikanske håndteringen av COVID-19, eh, Totally Under Control, oh, ja. eh, som er en ironisk titel. Ja. Så sånn han er jo en type... Han, er en mm, og han var egentligen klassisk graverjournalist som var
0: väldigt produktiv. Han drev ju också att låna bort namnet sitt till alltså mer konstnärliga dokumentärer. Han var väl den där folkmordet i Indonesien, fantastisk uh, The Act of Killing. Han var väl en av producenterna där i den uh, delvis norsk producerade filmen Så Han är väldigt välaktig. Eh uh, uh, och man märker av oss se detta att detta här är här har patmat det er, det det er som ja, hans ja, ja. sanning som som är det viktigare. Det är inte ja. det att lage liksom sånn, en en formfull ent eh, bauta att du bara är intresserad i film så likar du denna liksom sån är det med, med de allra bästa dokumentärerna syns jag. Sån eh, sån är inte det, det 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 är fakta som ska upp på bordet yes. och det är det är och hoder då. Ja ja. Men snackar du hoder och
1: kall och text som blir uthäva og massevis av sånne 90 bilder av amerikanske småbyer som man jo har sett før. Så sån visuelt og filmatisk er det jo eh, helt på de evne. det ja, ja, ja. jevne. Det har också tänkt väldigt jag tänkte också väldigt jag tänkte också väldigt att det er en väldigt lang dagsrevyen ja.
0: kommer det, det er en sånn klipperytme her som er, altså den er ujevn men når den er på sitt mest medrevne, da sitter man nesten og får fot altså og, sånt, droner rundt hustak og, og det er noen sånne man må, bevegelser Blir man ikke
1: lei av å se den selv om jeg synes men Det er en fin flytt, jo det er enig men det er krevende å følge med på de uh, over fire timene med innhold her. Det er så mange folk, det er så mange tall, det er så mye uh, som, info som skal pakkes inn, og jeg er litt usikker på om alt på en måte, jeg, jeg skjønner at det er, uh, det er uh, riktige deler, og det er sant, og det er, men det, er, det kunne vært gjort noe opprydningsarbeid her for å bare strømle inn det litt mer, og det er jo ikke sånn som at nesten alt dette her er jo eh information som har varit känt i årevis alltså han han går ju också han är ju också graverjournalist själv man han är ju han följer i Washington Post plantan som har medmedproducerat yes, uh, men alltså det som, som har skrivit liksom, som har jobbat i 10 år med att få fram den dokumentationen så det er det er det eneste jeg... Er, han, liksom... han
0: samler mange, mye fakta av ja,
1: boksen. Jeg, jeg tänker at det er, det er en helt in insane historie han forteller, og den er helt ekstremt viktig. Og jeg håper alle som hører den podden her skynder seg hjem, og bare koker opp den kruttsterkete sulumig-kaffen vi <laughs> kan, og bare følger med som fan, Men det er krevende. Og kunne det blitt gjort mindre krevende, og mer liksom, engasjerende.
2: Men jeg er enig med deg, Jonas, at det er litt sånn uriksspesial over det, men samtidig så er det jeg tenker jo også at denne type problemstillinger da, har litt godt av uh, å få en god... Altså Blitt tatt for seg ordentlig. Ja, ja. Mm. Og, og ikke minst det at man får li, litt stemme fra flere sider. Uh, der Michael Moore uh, bare doser på med alle virkemidler for att få fram sin mening, så er det et ønske om samfärdig liksom, uh, produsere samferdig journalistikk ja. her. Ja, ja. Og ikke minst så tenker jeg at den, det å trekke den linja som man gjør fra heroin ble lansert som hostemedisin i 1898 til mm -hmm. ja. fram til opioidkrisen i dag og viser oss han viser oss en ganske interessant ting at um, hvordan man i USA har da lansert altså morfin og så opium morfin har vært lovlig så blir det ulovlig heroin ble ulovlig fordi at det ble et kjempe stort uh, helseproblem ja eh, nå skjer kanskje det samme med opioider da, eh, men du sitter jo igjen med en generasjon med misbrukere som eh, har tapt. Ikke og
1: sant? enda verre på toppen av det, som man også åpner med og kommer tilbake til, er jo at når de da har laget da, hvor mange hvor mange heroin- og morfin-misbrukere var det det var i USA nå? 10 millioner. Ti millioner. Eh, og så skrur de igjen kranen på pille, pillefabrikken, fordi de nå har på skitten blitt eh, sprøyta utover eh, viftet så godt, at eh, det er ikke noen mennesker som kan forholde seg det dette lenger, de, de legemiddelbedriftene går kunk og slår seg kunk, og må utbetale store erstatninger, og da kommer kartellene, ja, sant? fordi de sitter jo i Meksiko bare, Herregud, det er sykt masse narkomane amerikanere som ikke får dopet sitt lenger. De lurer på mye vi skal tilby dem det. Og det gjør de jo. Og det er jo den store ja. Også, ironien, den store, yes, altså.
2: Altså, og samtidig så blir disse legemiddelindustriene, de blir jo da slått ned på, de blir gå konkurs nå dette selskapet, den Sackler-familien da. Selskapet deres er jo nå må betale milliarder i erstatning og bli gjort om til liksom sånn stiftelse. Men igjen de sitter fortsatt, altså, sitter hva fort, gjelder? De sitter
1: har vært 10 billioner dollar. Ja, ja, ikke sant?
2: Mm. Eh, er det billioner,
1: er det milliarder, er det samme? Ja,
2: det er, Donald, altså, mm. det er Billions, det er milliarder. Ok, ok. Som vi sier på Norsk. Norsk, liksom. ja. Alex Gibney
0: har for øvrig altså, produsert Gibney. Uh, nei, altså, unnskyld, Billions-serien, uh, som vi har snakket oh. om uh, tidligere, som er inne på produsentsiden. Mm. Men jeg
1: sitter jo og tänker når jeg ser det her, at FIFA altså, så visste arkitekten så det er så det er så det er som at det, er, det er som liksom fort på Stortinget skulle fått 10 millioner, 100 millioner av et landlegemiddelfirma for å justere norske lover tilpassa det firma. Og dette her ser helt Åpenlyst, utenom vi alle vet jo. The system is broken. The system is broken.
0: Det er altså, fin sånn å se det, litt sånn, med den Thomas Seltzer-UXA-serien på NRK, altså ta den som tar for seg på en måte frontlinjen, altså det, de menneskene det faktisk gjelder, og så får du hele spektret da, i, i denne. Spørsmålet er om den liksom ikke blir, altså han, det er så ambisjøst at han skal ta på en måte, alle ledd i denne stygge yes. næringskjeden, og så klarer han ikke helt å få helhetene til å synge ordentlig harmonisk sammen, tenker jeg. Og så er det sånne ting jeg skulle ønske han hadde gjort, det er blant annet inni en sånn helt fantastisk Breaking Bad historie
3: ja. en vanlig
0: fyr som er i no ulykke og noe grejer og som Uh, bare, hmm, jeg begynner å importere litt sånn smertestillende til meg selv på Rannette. Ja. Hmm, det her var jo ganske billig fra Kina. Hmm, uh, jeg får, uh, hva det, 350 000 dollar i fortjeneste for hver forskjending han får, og blir bare større og større og større. Og han uh, han, uh, han kommer og går litt uh, for mye. Han fyren der skulle jeg gjerne sett fire timer dokumentar om. Altså. det er vel till og med med på at de skal arrestere ham. Altså. De har liksom ja, ja. futtert fra det, ja. og så får vi han stemme og skal ha nytte og bedre liv og bla bla bla, men og, sånt, tett, litt tettere på han og kanskje også litt tettere på altså det er noen uh, filosoferinger om smerte og avhengighet her, men jeg skulle gjerne hatt enda mer av det faktisk, litt sånn filosofisk. Hva er smerte? Hva er rus? Hva er det disse pillene bidrar? Altså, hvorfor vil folk ha den da, i så høy grad?
1: Jeg tror at Gibney hadde hatt godt da å øh, dele det projektet her enda mer opp i små biter og i flere episoder enn det der for det er to episoder av to timer eh, og det blir en saus av det blir som amerikansk gryte liksom. det er bare mølge av amerikansk, gryte, altså ja, nice, altså. amerikansk gryte. Men gryte men hvis han hadde hatt en episode på en måte per eh, ingrediens i gryta, yeah. så hadde det blitt litt mer som en buffet altså nå blir det helt ut i ja. matmetafor men du skjønner hva jeg mener mm. Det, det hadde vært lettere, det. Å, det har vært lettere er, ja. å forholde seg til, og det hadde vært mer sprengkraft, fordi man glemmer hvem som er vem her, og det ene med det andre. Men jeg sitter jo og tenker, når jeg ser det her, det, og det er liksom sånn Johnson Johnson, ja, nå skal ikke den vaksinen eh, ta seg av Norge, men de har jo gjort akkurat det samme, og de står på trappene med sine egne rettsaker nå, og så tenker jeg, det er kanskje ikke så rart at folk blir sånne vaksinemotstandere, og, så, og når du får se det her jeg sitter og klamrer meg fast til liksom eh, hva kaller man det altså, eh, rasjonalitet ja, jeg sitter og klamrer meg fast til, til mental helse og rasjonalitet si. og liksom er, er hårspredder og flytter til nesodden og begynner å tove mitt eget uh, rævhår og male pinner og bli anti-vaxxer og når du ser, eh, hvis du ikke liksom ser sånne dokumentarer med et kritisk blikk, så da er det lett å ramle ut i den gryta, fordi, å faen for meg, og spesielt amerikanene da, som er så dumme, å herfølgelig.
2: Men du har, du har jo, her peker du jo på en ting da, ja. han, Eh, Alex det han treffer jo utrolig godt på timing, fordi at nå rulles det jo opp rettsaker i USA, og det kunne jo ikke han vite når han begynte å lage denne her, at det skulle treffe så godt. Altså, Nei, men nå... hvordan
1: kan du stole på at noen som har gjort en hel nasjon til narkomane over å jukse og svindle og skam og bryte all mulig lover med overlegg, og liksom jobba for å få endret lovene så de kunne bryte de enda mer så skal du stole på de etterkant at de lager en trygg og sikker vaksine Jesus ja, men nå, fucking Christ!
2: Jeg tenker, jeg tenker at det er to forskjellige ting da. Eh, og for det ja, første det. så er jo Johnson Johnson, altså det gikk jo ikke så bra med denne uh, vaksinen. De lager jo også, de lager barnesalve også, vet du? Ja, men ja. det fikk
1: vi jo beskjed i filmen, at de lager barnesalve, sånn <laughs> ja. at folk skal tenke at de lager noe ja. godt nå, men det de egentlig pusher er heroin. Ja. ja. Er men
2: uh, nå, du trenger jo ikke å stole på Big Pharma i USA. Altså jeg Nei. sitter jo ikke og stole på at uh, Pfizer eller... Uh, at de store legeselskaper nødvendigvis helt på egen hånd skal sørge for å gjøre det beste for oss. Jeg stoler på at den, våre myndigheter sørger ja. for å kontrollere de tingene, og at EU, at norske myndigheter, at de tingene der er på plass. Men
1: hvordan kan du, du egentlig naiv, men, vite at Erna Solberg ikke er i lomma på
2: legemiddeludstrin. Det er jeg ganske sikker på. <laughs> altså.
0: det, er jo, altså, det er jo litt av noen typer vi blir kjent med her. Prøveren vil være litt morsom også, men når vi ser altså, sånne Wolf of Wall Street-seller-typer uh, altså, ja. som er rapper mm. uh, om oksykontin og rapper mm. om hvordan de skal selge, altså, ikke til kunden, da, men til ja, det de andre sellerne, hvordan selge mer og hvordan du skal få uh, legene det til å, uh, å lysne enda mer opp og gi F få legene til mer, og så det vel å danse rundt, det ganske for seg gjort. Kledd ut uh, som medikamentene de ska pushe. Ja, blant annet med sånn dansende medisinboks uh, her, liksom. Uh, high value video, men som, for å si det med ungdommens og ditt språk, Jonas, det er ganske cringe. Det er ganske ja. cringe,
2: men det... Og et godt argument for aldri å danse og synge på bedriftsfest. Og et <laughs> ja.
1: enda bedre argument for å aldri begynne å jobbe som selger, fordi sånn er selger.
0: Jeg har vært selger her, her i, jeg kjente litt av deres salgsgrønne, jeg var jo selger her i Aftenposten.
3: Ja, ja, ja. I
0: det var en litt sånn røff kultur, og det var bare, det var ikke noe tak på provisjonen, akkurat sånn som de snakker om her, og det var bare provision det var ikke noe sånn lønn, hvis de det du salgte noe så videre. Og jeg kan, det gikk unna da, på Aftenposten, telefonsalgetur till Roma og Madrid og sånn, det kan jeg, kan jeg love.
2: Dette blir en egen
0: opp, tror jeg. Jeg
1: husker det på huset her om sjamonirommet, et par etasjer opp her, som da var et sånt rom som salgsfolk i Aftenposten hadde innredet som så en sånn eh, afterski-bule i Chamonix. Og så gikk da de mart en grafe på veggen på rommet, og når de kom til den visse grafen, da ble det tur til alle til Chamonix. Jeg var der med på, hadde,
0: de, hadde ja. de after work der. Jeg var med på den første julebordet, hvor, altså hvor selgerne fikk lov å komme på, uh, på julebordet der, til Aftenposten. <laughs> og da sa sjefseleren, besteselgerne, hadde forspill, <laughs> hvor han sa, Ah, du skal faen meg bli den siste gangen nå. <laughs>
2: Men så det du prøver å si er at det er en sammenheng her mellom de som selger avhengighetsskapende dop og de som selger avhengighetsskapende nyheter.
0: Selgere er selgere. Det er litt annet. Og den handler jo også da, for å segway tilbake til serien her, den handler jo om grådigheten som er i så mange leder. Jeg skulle ønske at den hadde handlet enda litt mer om avhengigheten. Som sagt, altså, vad er det disse pillene tilbyr folk? Hva er det med samfunnet liksom? og med folk og psykologin som gjør at det er så populært å, å ruse sig og hva slags effekt er det egentlig de gir?
2: Vi skal gi en dom eh, til denne serien, men aller først så skal vi få et lite serietips fra en av våre lyttere.
3: Dette liker Elisabeth å se på. Takket være den siste episoden til Serieprat som jeg hadde på øret, så klarte jeg å slite meg opp over et av Bergens bratteste fjell. Som takk så tenkte jeg å komme med en anbefaling jeg vil anbefale serien Big Love. Den handler om en fundamentalistisk mormonafamilie i Salt Lake City i USA. Familiefaren er spilt av Bill Paxton og han har tre koner, De er spilt av Jennifer Goodwin, Jane Triplehorn og den fantastiske og fabelaktige Chloe Sevigny. Hennes rollekarakter er da datter til en mørkere utbrytersektleder spilt av Harry Dean Stanton og han kan gi deg marerett i mange uker fremover eh, så hvis du liker serier som er både komplekse og underholdende eh, så må du se si Big Love
0: Ah, bra innslag, altså. Jeg har sett deg det er så. Jeg er helt enig.
2: Jeg elsker den serien, ja. Den serien er utrolig noe... Herregud, den er jo den er perfekt for deg.
0: Chloe Sevigny og, og, og herregudistenten er i grunn nok. Ja.
2: Så tusen takk, Elisabeth. Og et kjempebra tips som vi stiller oss helhjertet bak. Og jeg skal benytte meg av. Ja. Og det kommer premie i posten til dig.
1: Så tomler vi, for, et, tomler vi et lys i kveld, et lys for... Død og penger er så uh, crime of the century. Jeg er en god solid uh, tommel pluss en og 1/4.
0: Det er vel nøyaktig der jeg også, en, mm. og kanskje litt mer enn en kvart, så altså, er det komplisert dette ja. Det er jo extremt god, uh, altså fin graving, det er nyttig ja. at dette kommer fram, det er verdifull kunskap, av og til så er filmspråket skikkelig heftig, og kult også, men det blir mye snakkende hodder, og så skulle jeg ønske at elementene i serien sn som snakker bedre med hverandre.
2: Slenger mig på, jeg, på halvannen tommel, eh, samtidig som jeg vil si at alle egentlig bør yes. se det, for at dette er nesten sånn, dette burde man sett på skolen. Ja,
1: det faktisk. kommer man sikkert til å Ja,
2: det gjør man sikkert. Det blir eget fag, det. Det er jo en
1: hel dag med undervisning.
2: <laughs> Nå skal vi ha to timer valgjønn, og så er det gym. <laughs> og dere, folkens, til neste gang, så kan dere se dere opp på følgende serie,
0: det var ingen som fortalte meg at livet kom til å bli på denne måten. Din jobb er en spøk og du var blakk og eh eh ditt er Dead on Arrival DOA. Eller
1: det er for da jeg nynne Beverly Hills 90210 en for da jeg nynne Friends.
0: Vi snakker om Friends. Vi har hatt for da om en ukes tid.
2: Vi ska se se opp på nyenspillingen av Friends eller se gamle episoder. Det kan du velge helt fint selv. Vi skal i hvert fall snakke om den splitter nye Friends, Friends Reunion. Ja. Yeah. Se i sofaen. Mm. Ja.
0: Og Frans Fontaine. Og på Central Rock. <laughs> Jesus
2: Kristus. <laughs> Det har også Green. Ja. I studiodag Jonas til brenna. Einar Rødvik, hva heter jeg? Cecilia Asker. David Bekone er som vanlig produsent Trine Ellersen er ansvarlig redaktør Og klippen du hørte var fra HBO Vi høres